0: Hola, muy buen día. Me da mucho gusto estar aquí para poder conversar tú y yo. Y el día de hoy quiero compartirte um, este tema de una plática contigo mismo porque es algo que um, he tenido como dos inspiraciones para poderte contar hoy eh, un poquito de lo que pienso acerca de este tema. La primera es sobre el hallar algunas respuestas ahora mismo en mi vida sobre decisiones, sobre caminos, un poquito sobre a dónde, dónde quiero dirigirme de acuerdo a, a mis ideales, pero sobre todo hoy en día sobre mis experiencias, cómo quiero seguir viviendo esta etapa de mi vida y la otra inspiración, bueno algo más de reflexión es que acabo de ver el tercer capítulo, justo hace 5 minutos lo acabé de ver, de de la serie de The Last of Us Que es sobre un videojuego y que ahorita está Están pasando la serie, ¿no? Y me está gustando mucho El videojuego ya lo conocía desde hace tiempo Pero no lo he jugado Solo supe cuando salió y más o menos de qué iba ella Y ahorita que está la serie Pues me está gustando un poco eh, Bueno, es que estos temas me gustan mucho La onda postapocalíptica y todo tanto por la acción como por la parte de la fantasía de si son zombies si es enfermedad, si es no sé qué pero también me incita mucho a reflexionar a pensar sobre toda esta cuestión social ¿no? la parte de los valores o decisiones pero por mera practicidad o situaciones de supervivencia, historia colectiva demás ¿no? protección justicia, valores morales cuando todo se reduce a algo tan, tan literal como la supervivencia pues eh, es cuando todo se pone en, en un valor relativo, ¿no? Lo que antes era valioso puede que ya no lo sea, o al menos tal vez no tanto como lo creía, o en el nivel en el que socialmente era concebido. Mm, y bueno, el punto de esto, y no voy a hablar de, de spoilers ni nada del, del episodio, mm, el punto de esto es que mm, a mí personalmente a través de estudiar la carrera de psicología y mi maestría en psicoterapia psicoanalítica, pero sobre todo involucrarme en estos temas que tienen que ver con el psicoanálisis, esta cuestión de hacerte cuestionamientos, reflexiones, como este diálogo interno, no, no creo que sea como de, de todas las personas que estudian psicología y así, pero sí tiene esa influencia en mí, como de no tomar como al azar muchas o la mayoría si no es que todas las decisiones que personalmente tomo porque sabemos o al menos desde el marco teórico en el que me instruí y el que, el que, en el que decido creer es que justo hay elementos del inconsciente que te van dictando ¿por qué tomas esta decisión? ¿de qué modo? aun si ya conoces el resultado y aún si este no te agrada por lo descabellado o sin sentido que, que suene esto... Esto es muy real, ¿no? Y creo que no tienes... Que me estás escuchando ahorita... Creo que no tienes que irte muy lejos... Para ver en tus personas cercanas... Este clásico, clásico ejemplo como de... Amiga date cuenta o amigo date cuenta de... Alguien que... Que tiene un vínculo... Con alguna persona... Pero que no le es benéfico... Y que aún así ya sabiendo más o menos qué va a esperar, decide aún así tomarlo. Y no solo eso, ¿no? Hablando en cuestiones de, de trabajo también, en cuestiones de lo que sea. Entonces, eh, partiendo de esta parte de que hay, hay un inconsciente de acuerdo a nuestra historia de vida que nos va llevando, es como cualquier cosa que te esté pasando, no enteramente es que tú lo estés provocando, ¿sabes? Pero sí hay... Un gran rol en el de cuando esto que sí pudo ser por causa meramente de la vida te ocurra. Tu decisión es aceptarlo, negarlo o permanecer ahí. Y eso sí ya es meramente tu responsabilidad. Entonces como te cuento que he estado teniendo pues estas dudas sobre qué dirección quiero llevar ahora mismo en mi vida. Sobre algunos temas personales. Pues... Como que volví a estar más en contacto con esta parte del diálogo, con esta parte de, de tratar de escucharme. Y me doy cuenta, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Pero me doy cuenta ahora que estoy más en contacto con esa parte, que a veces es difícil o complicado por cuestiones que son, ¿cómo decirte? Como, como muy evidentes cuando las hablas en voz alta. Pero cuando hablas en tu interior, en verdad parecen como paredes o bloqueos que, que, que no sabes o no entiendes por qué es. ¿Y a qué me refiero? Sin ya hablar de una manera tan abstracta ¿no? o tan simbólica. Cuestiones como las responsabilidades con las que lidias día a día. Se trata de pagos, se trata de, de, de la cuestión académica, se trata de, de tu disponibilidad afectiva o física hacia otras personas. A veces te hacen sentir... ...o a mí me hacen sentir también como de... ...es que tu vida ahorita es así y así... ...y digamos si tienes que hacer esto a tal hora... ...y lo otro a tal hora... ...más allá de llamarlo monotonía... ...es como si las responsabilidades... ...por ser responsabilidades... ...tuvieran un papel así... ...muy, muy, muy, muy grande... ...y totalmente inamovible... ...como si no pudiera haber un margen... ...de tal flexibilidad... Y que todo parece a veces importante y algunas ocasiones también parece urgente. Y no necesariamente es así. Aunque en el interior así sea. Al menos esto es lo que me ha, me ha pasado a mí. Eso por un lado. Por el otro, que puede ir o no de la mano con esto de las responsabilidades, va como ciertos juicios o valores morales. Donde el dudar o el justo irte de una manera más flexible sobre de ellos puede llevarte a sentir que es un, un no un cuestionamiento sino más bien como un como una transgresión a aquello que sientes que es muy valioso no por ejemplo imagínate que que eres una persona muy disciplinada pero con estas palabras que te lo estoy diciendo eres una persona muy disciplinada o sea, ya es parte de tu identidad, ¿no? Eh, nadie va ahorita tal vez negar que la disciplina es algo que nos puede beneficiar mucho. Pero si es tanto lo que traes adentro de que eres una persona disciplinada... ...el poder decirlo y creértelo, llevarlo así en tus entrañas, en tu interior... ...puede conllevar que eso, que un solo día de lo que sea que, que estés ligando a la disciplina en, en tu vida sea el trabajo, sea ejercicio, sea lo que sea, eh, vas a sentir que no hay margen de maniobra. O sea, que si faltas un día, dejas de ser totalmente una persona disciplinada. Si me entiendes a lo que vamos llegando, cuando esto que es muy bueno para ti o que pudo serlo, no necesariamente en la misma medida toda la vida va a seguir siendo algo bueno para ti. Y entonces... Cuando es este autodiálogo y quieres buscar respuestas o direcciones, estos juicios, estos significados o valores morales que tienes dentro de ti te pueden jugar un poco como obstáculo y un obstáculo muy difícil de ver. Y si no lo ves, ¿cómo lo vas a sortear? ¿Cómo lo vas a superar? Y el punto también en el que me encuentro ahorita es las dudas. Cuando digamos ninguna de las dos opciones te desagrada tanto, pero ninguna de las dos opciones te convence eh, con un valor muy fuerte como para que te sientas seguro, segura de ella, entonces las dudas es mm, algo que a mí me lleva a decir es que sí puedo con esto y puedo también con lo otro, pero la pregunta que yo quiero responder no va en torno a ¿qué puedo o no aguantar o qué puedo o no vivir con ello? sino va más enfocada hacia ¿qué es lo que prefiero en este momento? y con todo esto que implica y para encontrar esa respuesta que relativamente no es tan difícil lo difícil es saber bueno no saber, más bien entender cómo en tu momento presente lo que acabo de decir responsabilidades valores morales decisiones cuál es su implicación de estos elementos dentro de esta pregunta inicial de qué es lo que yo prefiero entonces este autodiálogo a mí me ha llevado a lo largo de mi vida como a poder eh, encontrar esta libertad cuando logro identificar estas prohibiciones o limitaciones que ya sé que, que haya crecido con ellas, que, las haya, que me las hayan enseñado de una manera indirecta o directa, y que yo también las traigo dentro, o que yo era partícipe de muchos de estos pensamientos, al encontrarlos y ver si eso ya no son congruentes con mi vida actual, me permite liberarme de ellos, algunos son poco a poco, y otros con solamente localizar y saber que estaban ahí, puedo dejarlos atrás sin mayor problema. Esto depende de cada, cada persona y depende, pues, claro, del, de la magnitud de este pensamiento, prohibición, enseñanza. Si es algo justamente como un pensamiento nada más, realmente suele ser fácil. Pero volvamos al ejemplo que te puse hace rato. Si es algo que ya estás ligando a tu identidad, como en el ejemplo que dije de la disciplina, ¿no? Pero veámoslo de algo un poquito más, más fácil. ¿Qué tal si te consideras una persona que llega tarde a todos lados, impuntual, ¿no? una persona irresponsable. No solamente las cosas, digamos, bonitas o, o socialmente aceptadas, son las que llenamos de nuestra identidad, sino también esto de soy un menso, o no sé hacer nada, o esto de la cocina no es para mí, o lo que sea, o no me hables a mí de números, eso también ya lo estás dictando como algo de tu identidad. Entonces eso es mucho más difícil de cambiar y ni siquiera decir que la meta ahí es erradicarlo, pero ya de cambiar o de flexibilizarlo cuando no lo has visto y aun cuando lo ves, no solamente con descubrir que eso estaba ahí es suficiente como para hacerlo a un lado. Eh, bueno, entonces el descubrir estos elementos me ha brindado conciencia y otro sentido de responsabilidad. Para saber qué está en mis manos, qué no está en mis manos y aquello que no está en mis manos, planear entonces la manera de que esté en mis manos, ¿sabes? Algo que igual fui aprendiendo eh, más, yo creo que tarde que temprano, fue que la responsabilidad es algo maravilloso, es algo muy muy padre cuando le encuentras un sentido para ti y el sentido que yo le he encontrado bueno, que, que he aprendido después, es que la responsabilidad es libertad. Aquello de lo que te hace responsable está totalmente en tu decisión, para bien o para mal, depende de ti si es un arma de doble filo. Si no te quieres hacer responsable de nada, nunca tendrás la culpa de lo que te pase, pero tampoco te podrás tener la dirección. ¿Mm? En cambio, si asumes esa responsabilidad y... Así que cualquier cosa, tratas de ver cuál es tu rol o cuál fue tu posición para que esto te sucediera, ya sea para algo que disfrutaste o algo que no quieres volver a, a pasar. Entonces podrás justamente idear como un mejor plan, un, no sé, idearte visualizarte tú en esa experiencia para repetirla o cambiarla o para alejarte y no volver a estar ahí, ¿saben? Entonces... Cuando ocurre esto de, de tratar de llevar la responsabilidad hacia ti, para eh, es algo que yo disfruto, que a veces no es muy bueno, o sea, que no es muy bueno, eh, me refiero al sentimiento, ¿no? Como decir, chin, es que la neta sí pude yo hacer algo diferente para esto que me pasó, o, de, o debí saberlo, como les decía en, al principio, ¿no? Debí saber cómo iba a acabar, porque pues, esto ya lo he vivido antes. Entonces. Pero aunque no es muy bonito a veces el proceso, es muy bonito el darte cuenta que aunque sea un momento desagradable, ahora mismo ya puedes verlo bajo tu control y cómo evitar que se repita. Entonces, en esta parte del autodiálogo, de la plática contigo mismo, contigo misma, yo considero importante poder llegar a ese tipo de, de momento donde valoras qué tanta responsabilidad estuvo en ti y cuáles eran tus tus, tu margen de acción o tus decisiones y no solamente hablando del pasado que es donde se aprende mucho sino para cualquier decisión o momento, tanto en tu presente como en un futuro cercano esta parte del autodiálogo puede ser dura no solamente por los obstáculos sino también por estos juicios pero que vienen en forma de culpa o de algo punitivo saben como castigo como esto que cuando te machacas a ti mismo, cuando te dices que no eres capaz, no eres suficiente, no lo vas a hacer bien porque te has equivocado muchas veces y solamente el pensar en una nueva situación es como volver a imaginarte el escenario donde vas a volver a fallar o donde vas a comprobar lo malo que eres o lo in insuficiente que puedes ser. Y eso, tan solamente el, el llegar a ese pensamiento... Para muchas personas puede resultar extremadamente doloroso, ¿saben? Aún antes de, de llegar a una decisión o situación. Es por eso que cada proceso es distinto. Y en este autodiálogo es muy parecido a lo que uno busca obtener en, una, en un proceso de psicoterapia. Es un diálogo contigo mismo, pero donde está una tercera persona que te habla con la mayor objetividad posible pero para conectar con este autodiálogo e ir liberando estos juicios o pensamientos y con eso uno encuentre su, propia, su propio camino. Eh, y es aquí donde hace más coherencia a lo que me refería antes de la parte de estudiar psicología y psicoanálisis, aunque no... uno no Bueno, al menos a mí me pasó, ¿no? Yo no la estudié como para encontrar algo en mí, sino porque mmm, me gustaban muchísimo y llamo aún esos temas pero es invariable que algo no te resuene de tu propia persona pero pero con estas dudas también mmm, sin importar si viene desde una voz de culpa o desde una voz más empática o de autoanálisis algo te resuena y algo te va a llevar a otro lado. El punto es que si la persona o si tú no te encuentras lista, ya sea justo por temor, por enojo, por demasiados sentimientos, pero desbordantes o pensamientos demasiado rígidos, no va a pasar mucho para que este autodiálogo, esta plática hacia tu interior, te lleve a estos lugares oscuros y busque también centrarte ahí, atorarte, de cierta manera hundirte. Entonces, es, es que puedes encontrar otro tipo de herramientas o situaciones cuando el autodiálogo se te, se te hace más difícil. Yo muchas veces comento a personas que conozco, sean familiares, amigos eh, o personas que me, que me preguntan por mis servicios de psicoterapia. Les digo que muchas veces no es que un psicoterapeuta sea totalmente necesario. Que viene bien casi en todos los casos, sí. O sea, generalmente si el psicoterapeuta también es responsable, ético y profesional, es muy, 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 muy poco probable, en verdad, que tengas o una mala experiencia o que digas esto no me aportó nada, ¿sabes? Algo te has de llevar de una o de otra manera. Pero muchas veces les digo que no es necesario porque podemos todos buscar y a veces es lo que uno necesita, con o sin terapia, ¿no? Buscar experiencias que te sean terapéuticas, si esa experiencia es caminar por el parque, si esa experiencia es ver una película, si es rodearte de personas, si es proteger tu soledad y encontrar tu momento a solas, todo lo que tú consideres para ti terapéutico, esas experiencias son herramientas que te van digamos fortaleciendo para enfrentarte a aquellos aspectos del interior de tu persona con los que son difíciles de lidiar o los que permanecen en ese cuarto oscuro para no ser despertados por la magnitud que tienen pero que si no son despertados seguirán eh, metiendo su cuchara en tus decisiones aunque tú no te des cuenta de ello la plática contigo mismo es algo que puedes llevar a cabo en el momento que sea y a la vez no. En el momento que sea porque justo es tu persona. Puede ser mientras quieres dormirte o puede ser al despertar. Solo te necesitas a ti y ya, aún sin hablar, solamente pensando, reflexionando, recordando, imaginando. No ocupas nada más. Y te digo que a la vez no porque justo si estás en un momento muy lábil, o en una situación donde estás fuera de sí, probablemente puedas encontrarte más caos o, o algo más negativo. Y es cuando ocupamos algún soporte externo que nos haga esta parte de ayuda para enfrentar la situación y luego ya la aterricemos a nuestro interior. De la manera que sea, te invito a que alguna vez lo pruebes. No algo como un ritual, no algo como si quieres agendarla o no, o sea, puede ser, pero me refiero a no dejes nunca de preguntarte genuinamente qué es lo que quieres, qué estás haciendo para llegar ahí, qué es lo que te impide llegar ahí, sobre todo cuál es tu rol en una o en otra situación, cuál es tu responsabilidad en ello, cuáles son tus vulnerabilidades, cuáles son tus fortalezas, si no existe un cuestionamiento, no existe esa experiencia. Y si no existe, créeme que no vas a llegar ahí. Entonces a veces vale la pena aventarte al ruedo, que pase lo que Dios quiera, pero salir con un aprendizaje o con lo mejor que te puedas llevar de tu propia persona. Porque no olvides algo. porque uno lleva a cabo esta plática consigo mismo? Porque lo que sea que te esté atormentando, lo que sea que no puedas encontrar, se encuentra en tu interior, no porque sepas cómo va a acabar o siquiera que es lo mejor para ti. Pero en tu interior está esa guía. Está esa guía que a veces puede estar desconectada, pero que ahí está. Está esa guía que te va a indicar hacia dónde prefieres ir en este momento de tu vida, pero con un porqué. Eso es lo que puedes llamar corazonada, pero cuando tienes esta, este contacto interno, entiendes de dónde viene y qué significa esa corazonada. Gracias por escucharme el día de hoy y te deseo lo mejor que puedas tener en este día y en toda tu vida. Cuídate mucho, come algo rico y nos escuchamos en el siguiente episodio.